1: Stadijā Māra Jansona šodien krustpunktā uzmanības lokā ir labklājība, šobrīd īpaši svarīgi jomi, jo Covid dēļ grūtā situācijā nonākuši daudz cilvēku, un viņiem ir nepieciešams atbalsts. Par to un arī citiem jautājumiem mums šodien ir iespēja izstājāt labklājības ministri Ramonu Petrāviču, kur šodien ir kopā ar mums attālināti. Labdien! Labdien! Kopā ar mums ir arī žurnālisti Pauldēvici no Latvijas radio. Labdien! Labdien! Un Gata Suhoveckis no TV3 ziņām. Sveiks gati. Sveika, Mēne. Klausītāji, savus jautājumus var uzdot, vai nu sūtot ziņu no mūsu mājas lapas, vai arī rakstot uz adresi krustpunktā, atlatvijasradio.lv, varat arī mēģināt zvanīt, nesol, ka izdosies pacelt zvanus, jo man nav palīgu, kas to var izdarīt, tā kā, ja zvans labi trāpīsies, tad klausulu varēšu pacelt. Savukārt tie, kas grib mums skatīties jau tagad, nevis pēc stundas, ne, pēc divām stundām Latvijas televīzijā, tad varat iet Facebookā, tur ir Latvijas Radio 1 konsums, un Mūs skatīties. Bet runājot par valdības darbu un lēmumiem, kas saistās ar stingrākiem ierobežojumiem. Vakardien bija valdības sēde. lēmumu tiks pieņemt tikai rīt. Kāda ir jūsu pozīcija šo ierobežojumu sakarā un par ko īsti ir domstarpības? Kāpēc to lēmumu nevarēja pieņemt vakar, bet tas ievalkās tā kā līdz rītdienai?
2: Visiem neapšaubām ir skaidrs, ka ierobežojumiem Jauniem ir jābūt, jo mēs redzam, kā tomēr infekcija izplatās, mēs to īsti ierobežot nevaram ar tām metodēm, kuras šobrīd pielietojam, un pats svarīgākais ir tas, ka slimnīcās ļoti tiek aizpildīts straujot tempā gultas tieši ar COVID slimniekiem. Līdz ar to veselības sistēma jau ir nonāma, kas var ārkārtējām situācijām, ko, ko viņi arī izsludināja. Bet tas arī nekādā veidā nemazina to, kādā tempā tiek aizpildītas gultas, un lai nenonāktu tiešām situācijā, ka mums vairs nav, kur likt COVID slimniekus, lai arī gultas, protams, mēs varam nodrošināt un aprīkojumu, bet svarīgākais jau ir mediķi. Daļa mediķi ir saslimuši, daļa, daļa kā kontaktpersonas atrodas pašizolācijā, līdz ar to – Nu, mēs nevaram ilgāk gaidīt, un, un ir jāpieņem stingrāk ierobežojumi tas, kas vakar tika lēmts pagarināt skolēnu brīvdienas mazajām klasētēm. Tātad janvāri, kā beigsies regulārās brīvdienas, tad, tad tiks pagarināts. Rīt turpināsim runāt, diskutēt un, un pieņemt par to, lai mums kādā veidā vēl ierobežot tiešiem cilvēku pulcēšanos, un šobrīd, kā redzams, pulcēšanās visvairāk notiek tomēram veikalos. Cilvēki dodās uz veikaliem, apmeklētos, protams, ir pirmsvētku laiks, katrs grib iegādāties dāvaniņas. Iepriekšē, ja ierobežojumi sasdienās un svētdienās, nosakot noteiktu preču sortimentu, Arī īsti nav devoši to gaidīto rezultātu. Jā, sasdienās, svētdienās apmeklētāju skaits ir krietni mazāk stoties piekdienās. Ja ir tās pīķa dienas, ka redzams, ka cilvēku pieplūdums, ir daudz lielāks nekā tas ir visās citās dienās. Tā tās lielākās
1: domstarpības šobrīd ir par tirdzniecības, tirdzniecības vietas laikšanu?
2: Neiet runa tieši par... Slēgšanu, bet nu, par to, kādu nu, sortimentu preces varēs, varētu tirgūt, jo atceramies, ka iepriekš arī šis sortimentu klāsts tikam noteikts un tad, tad papildināts, jo pieņemt vienā dienā lēmumu, kuras tad ir tās pirmās nepieciešamības preces, Noteikti, tas arī nav uh, politiķu darbs, lai, lai tagad dažu stundu laikā izvērtētu. Līdz ar to arī tas radīja tādu neizpratni un neapmierinātību sabiedrībā. Bet kāda,
1: tad tad kāda tad ir jūsu pozīcija? Kāda tad ir jūsu pozīcija? Kādus ierobežojumus jūs jāt vai aizstāvējāt sutrītdienas valdības sēdē?
2: Protams, mums visiem būs. Visiem būs iespēja izteikt to savu viedokli, bet kopējais viedoklis būs jābūt vienotam. Un noteikti visiem arī tas būs atbalstāms. Bet jūs droši vienkārši gājāt
1: ar kādu pozīciju. Vienkārši tas, ko es mēģinu saprast, ir, nu, kāds īsti ir tas noskaņojums valdībā. Par ko īsti ir tie strīdi, jo visi, visi gaida lēmums, visi gaida starp, kaut kādu skaidrību, bet nu, tas, ka valdība īsti nevar vienoties, tas, protams, vēl rada vēl papildus satraukumu.
2: Jā, nu tieši tāpēc visi mēs būsim vienoti, lai arī kāds tas lēmums nebūtu. Par, mēs tur izstrēdēsimies, izplēsīsimies, un, kā nu mēs katrs to redzam, no, no kuras puses tas būtu tas efektīvākais, bet vienmēr ir jāņem arī epidemiologu viedoklas vērā, jo viņi ir tie, kas var pateikt, inficēšanās vislielākā bīstamība ir tajā vietā, mums būtu jāierobežo cilvēku plūsmā tajā vietā, un, un mēs tikai pēc tā varam vadīties, ne jau pēc savām izjūtām, pēc tā, kas mums ir nepieciešams, kas mums patīk vai nepatīk, tad vispirms paļaujoties tieši uz speciālistu viedoklu.
1: Jā, kolēģi, Pala? Ja es gribēju
3: jautāt par vecāku pabalstu bērnu pieskatīšanai. Kā es saprotu, tad viens vecāks var saņemt šo te pabalstu par vienu bērnu. Un man interesē, kā tad tas ir daudz bērnu ģimenēs, vai, jūsuprāt, ģimenes, kurās ir 4-5 bērni, ir tad iespējams šo ģimeni uzturēt šajā laikā?
2: Jūs vecāku vai slimības palīdzības pabalstu? Jūs droši vien domājat slimības palīdzības pabalstu? Ja bērns, ja ir slēgts darbs vai, vai nestrādās skolījā, tas ir slimības palīdzības pabalsts. Tas nav kā atbalsts kaut kādā veidā, lai uzturētu bērnu. Tas nav ģimenes valsts pabalsts vai tā palielinājums, bet tas dod iespēju vecākam palikt kopā ar bērnu, ja tiek slēgts bērnu dars, Vai ja pirma, vai bērns mācās pirmajās četrās klasīties, tad ir bērns līdz 10 gadu vecumam, un loģiski, ka vecāki šo bērnu mājās atstāk vienu nevar. Līdz ar to cilvēkam ir iespēja paņemt slimības palīdzības pabalsts, tas būtu tā patās, ka cilvēks paņemt slimības lapu. Slimības lapu tad dod neatkarīgi no tā, vai slims ir viens bērns mājās vai, vai četri bērni, tad viņam ir legāla iespēja palikt kopā ar bērnu un saņemt slimības palīdzības pabalstu 60% apmērā no augas Slimības lapu bēja lapu apmaksā 80% apmērā, bet no tā tiek ieturēti nodokļi gan sociālais nodoklis, gan iedzīvotai ienākumu nodoklis no slimības palīdzības pabalsta. Nodokļi netiek ieturēti. Un mēs arī esam peikuši grozējumus, lai slimības palīdzības pabalstu neierobežotu skaitu reižu varētu saņemt līdz pat nākamā gada, 30. jūnijam, jo būs arī bērnu brīvlaiks, līdz ar to loģiski, ka bērns paliksies mājās un arī šobrīd cilvēki izmanto šo
1: pabalstu. Gati?
0: Jā, daudz cilvēku inficējas sociālās aprūpes centros, gan iemītnieki, gan darbinieki, vai nav pamats pārskatīt epidemioloģiskās drošības pasākums pensionātos?
2: Cilvēki inficējās, jā, sociālās aprūpes centros, gan pašvaldības, gan valsts sociālās aprūpes centros, Pavasarī mums tiešām ļoti labi izdevās nosargāt mūsu klientus no inpecēšanās, un apšaubām ka šeit ir klienti ar daudz augstākiem riskiem ar akroniskam saslimšanam, īpaši pašvaldību pancienotos, jo tur arī ir gados vecāki cilvēki, jo ja valsts sociālās aprūpas centros tur gan ir gados jaunāki cilvēki, līdz ar to, kā, um, varētu domāt, arī viņi tā kā izturīgāki uh, Šodien arī es um, pārunāju ar Latgales valsts sociālās aprūps um, centra vadītāju par to, kāda situācija ir ir vadlīnīs, un regulāri arī vēlreiz sūtam atgādinam uh, visus drošības noteikumus, kas jāievēro un tiešām, uh, Valsts sociālās aprūpes iestādes to arī dara un ievēro, bet, kā var novērot, tad inficēšanās notiekam vairāk tajos aprūpes centros, kas atrodas pilsētā, līdz ar to darbinieki strādā divās darba vietās, un infekciju tiek, pārnēsāt no vienas vietas uz otru. Tie aprūpes centri, kas atrodas um, laukos, cilvēki strādā vienā tajā darba vietā, un tur inficēšanās ir nulle, kā arī šodien apliecinājam Latgavas sociālās aprūpas centra vadītāji, testi tiek veikti vienreiz nedēļā. Klienti, kam ir konstatēts, Covid daļa ir asimptomātiski, līdz ar to arī ir diezgan grūti novērtēt, Um, slimības izplatības, tikai nu, tā vizo vai mēro temperatūru vai, vai, vai no klientu labs uh, Tiek nodrošināta ar visiem nepieciešamējiem um, aizsardzības līdzekļiem, gan dezinfekcijas līdzekļiem. Uh, nu, tiek darīts viss, kas ir iespējams um, darīt, uh, bet tā kā mēs infekcijas izplatību nevaram apturēt valstī, tad, tad vienīgie, kas ienas infekciju iespādē, protams, ir darbinieki.
1: Um, ir pienākusi no SPKC jaunākā informācija par uh, saslimšanu ir uh, reģistrēti 1023 jauni infecēšanās gadiem. Tas ir visvairāk vienā dienā konstatētājs un ir miruši 25 cilvēki kas arī ir nu, tāds, tāda melnā diena viena jau bija, bet diemžēl tas atkārtojās un kumulatīvais rādītājs ir 10,3%, tā šie dati, diemžēl neko labu nestāsta, bet mums klausītājs arī vaicā par sociālās aprūpes centriem, Kā šo darbinieku noslodze tiks apmaksāta, jo reāli ir tā, ka, nu, ja trūks darbinieku, tad viens pilda vairāku darbinieku pienākumus, nu, un plus vēl ir arī cilvēki, kuri slimi tiek nodarbināt, ja viņiem nav simptomu. un tad viņi ir tā kā, gan varētu būt uz slimības lapu, gan arī vienkārši strādā.
2: Jā, ne mēs vienesam tādā situācija, un tādā situācija arī līdzīgā ir mediķi, arī tie, kam ir jāstrādā gan papildus stundas papildus slodze, izdekšana. Mēs esam rosinājuši izmaiņas noteikti 50% pie maksu, pie algas tieši tiem darbiniekiem, kas strādā ar COVID-19 sasirgušajiem klientiem. Mēs finanсайām, tātad saviem valsts sociālās aprūpes centriem un mūsu līguma organizācijām, savukārt pašvaldību, pašvaldības asam aicinājuši, arī līdzīgi, kā mēs to daram beikt piemaksas tiem darbiniekiem, un tad mēs kā valsts kompensēsim pašvaldībām puse no tās piemaksas, tātad ja viņi piemaksā 50%, ja pie auts no tiem 50% puse Mēs kā valsts nākam ar, ar savu līdzdalību, līdz ar to arī aicinu pašvaldības tiešām novērtēt darbinieks, kas šobrīd ir, nu, tiešām tas resurss ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu nodrošināt aprūpu un pakalpumu sniegšanu
3: pārtrāk. Bala? Jā, pie reizes jautāšu, kā jūs ilgtermiņā plānojat stiprināt šo sociālo pakalpojumu nozari un risināt cilvēku resursu krīzi?
2: Tas bija domāts par, tieši par pancionātiem, vai jūs domājat? Par dumājat? sociālo
3: pakalpojumu nozari, sociālajā dīvā, bārīties un tā tālāk.
2: Pāriņtiesam, tātad veidojot jaunos no Līdz ar to arī jau skaits samazināsies līdz nu, tādam skaitam, kā, 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 kā būs novadi. Bārinkiesu darbiniekiem arī jau no 1. janvāra stājās spēkā jaunie noteikumi, kas jau nu, bija pieca gadu iepriekš, zināms, nepieciešamais izglītības līmenis, kāds būs nepieciešams lai ja varētu strādāt par, par, par vadītāju vai bārīgties otrkļiem. uz sociāliem dienestiem nemitīgi jau notiek dažāda veida apmācības, darbības ar, ar sociāliem dienestiem. Ministri ir izstrādājusi vairākas metodikas gan darbam ar ģimenēm, ar bērniem darbam ar vardarbībā veikušām un vardarbībā cietušām personām, ar personām, kas ir veida ar dažādu veidu, atkarībām ar personām, ar garīgu raksturu Projekts turpinās un tāpat tās tiks nodrošinātas supervīzijas, lai tiešām celtu darbinietu profesionālo līmeni, bet arī brīdā atpakaļ arī sūtīju vēstules pašvaldību vadītājiem ar aicinājumu atbalstīt, novērtēt savus sociālos darbiniekus, jo viņiem algas maksā pašvaldība. Un ir ļoti daudz pašvaldības, kurā algu izmaksas skala nav sasniegus 100%. Līdz ar to šeit ir iespēja tiešām no drošināto augu pieaugums mazliet auga sasniedz 100% no no skalas atkarībā par par dažādām grupām, kādā katrai grupai ir noteikts šis limits
3: ataugojam. Es vēl vieni atājim klāt pējot šo. Jums nesen neusticība izteicis diezgan plašs sociālo pakalpojumu nozares darbinieku un arī nevalstisko organizāciju loks. Kā tad ir tagad, vai jūs esat diskutējuši ar viņiem, vai esat nonākuši pie kāda kopsaucēja kompromisa? Jā,
2: mums tieši šodien ir pirmā tikšanās, un otra ir piekdien. Nu, diemžēl tikšanās arī nenotiks klātienē, bet gan tieši saistē, bet tik līdz... Nu, mēs, mums būs tāda iespēja tikties sklātienē, es vēlreiz tieši ar katru no šiem organizācijām tikšos sklātienē, lai pārunātu tās uh, problēmas, uh, nu, ko, ko viņi katrs saskata. Arī mēs viņiem aizrakstījām vēstuli ar, um, ar atbildu uz tiem jautājumiem, kādiem kādi, kādi viņiem bija radušies. Nu, un šodien Proši vien izkristalizēsiesam īsti tās problēmas, ko viņi saskat no savas puses, kāda vairāk būtu vai vajadzīga, varbūt, tas viņi ministrijas darbā, komunikāciju, kā viņi saskat, varbūt, tas, kur ir pie trūkumi, bijuši kāda vajadzētu vairāk vai plašāk, bet arī, ja dodoties reģionālajās vizītēs, es vienmēr tiekos arī ar sociālo dienestu, vadītājiem, lai um, uzklausītu viņu ieteikums, tāpatās arī sociālo pakalpojumu minimālais grozes, kas tiek izstrādāts, tas ir tieši no sociālo darbinieku ieteikumiem, lai viņiem būtu vieglāk strādāt, lai, uh, kā viņi norādīja dažkārt pašvaldība, ja viņiem ir… Nu, kāds problēma jautājums, īsti nezinot, kur likt, tad to, to atdod sociālam dienestam, lai tie tiek ar viņu galā. Tāpat tās neapmierinātība arī no iedzīvotāju puses, ka visā Latvijā nav iespējams saņemt nu, viens un tos pašus pakalpojums, neatkarīgi no tās vietas, kur cilvēks dzīvo. Tā tad arī šeit gada beigās jau ir darba grupa beigas izstrādāt šo, šo pakalpojumu grozi, darīt pēc administratīvu teritoriālās reformas arī sievies.
1: Bet saistībā ar sociālo dienestu pakalpojumiem tagad Covid krīzes laikā pirms apmēram stundas mēs sazinājāmies ar reģionālā laikraksta tukuma, neatkarīgās tukuma žurnālistu un stāstīja, ka nu, tur pašvaldībās ir ļoti dažādas situācija, kā vispār tiek sniegts atbalsts cilvēkiem, kuri ir vainu paši saslimuši ar Covid vai dzīvo Vien, un viņiem nav neviens, kurš palīdz, un ka ir tādu sociālie dienesti, kuri, nu, viņi gaida, viņi, pa, viņi pat nereidzēja uz to, ka kādi kaimiņi ziņo, ka tur cilvēks ir nelaimē noticis, viņam ir jāpalīdz. Nē, viņi formāli gaida, man vajag iesniegumu, un pašproakti neko nedara, lai palīdzētu cilvēkiem, un cilvēku ir tādā neziņā, ko viņi vispār var gaidīt no sociālā dienesta, vai ministrija kaut kā sniegu kādas kopīgas vadlīnijas, nu kā iesaistīties, kā palīdzēt?
2: Mēs ar gan nemitīgi sūtam pārstules ar, ar ieteikumiem. Kādā veidā krīzes situācijām monitorēt situāciju, gan kas notiek ģimenēs ar bērņu, kur riski varētu būt, gan apzināt šos jos cilvēkus, kas ir vien, jo pašvaldība jau ir vistuvāk, lai tiešām Viņi zinātu, un tas cilvēks nepaliek bezpalīdzīgā situācijā, jo nevienmēr kaimiņi būs tur blakām, kas, kas varēs paziņot. Nu, šajā situācijā tik tiešām sociālais dienas ir, ir, ir tas vienīgais, nu, kā cilvēks var gaidīt un, un saņemt palīdzību, ja viņš netiek no mājas, varbūt pēc maizīt sārā, lai viņam būtu tik tiešām, kas piegādā um, bērni. Arī šobrīd iespējams ir pat ārsimēs un, un nevar pie tā cilvēka tikt. Un, un, un nav jau atļaut arī nekāda kultēšanās vai viesošanās tik vienkārši, ir ja tiešām cilvēks ir bezpalīdzīgā viens un kopjams, tad, tad, tad ir atļauts, ka pie tā cilvēka var kāds ierasties un sniegs viņam palīdzību, nodrošinot ar precēm vai, vai nepieciešamo apkopšanu, kas cilvēkam ir vajadzīgi. Varam vēlreiz... Uzrunāt arī šodien, jo, ka būs tikšanās ar sociālam dienestu vadību, tad atgādināt tik tiešām, lai šajā laikā pievērš lielāku uzmanību tiem cilvēkiem, kas ir vieni un atrodas bezpolīdzīgā situācija. Tāpēc arī krīzes pabalsts turpinās izmaksāšana, cilvēks kurš ir palicis bez iztikas līdzekļiem, tad ir jāgrieži sociālajā dienestā un, un jālūc pēc krīzes pabalstu pašvaldībām. Ir, vismaz pavasarī tas ļoti veiksmīgi tika risināts un, un sūdzīgi par to nesaņēmām, un arī jau un, norādīja ka ļoti laba sadarbība ar, ar ministriju, bez jau kādēmē, birokrātiskās slokas, viss noritēja.
1: Jā, kolēģi Gati?
0: Ja daļai paturpinot, ko Mārija jau vaicāja COVID krīzē ieilgstot, vai labklājības ministrijas darba kārtībā ir iespējams kādi jauni risinājumi, lai nepieciešamības gadījumā iedzīvotājiem sniegtu sociālo atbalstu.
2: Jā, tad, tad, kā es teicu, mēs, ko daram, tiešām atgādinām vēlreiz sociāliem dienestiem, jo, jo viņi jau ir tie, kas sniedz. Mēs jau kā ministrija, Nevaram apzināt tos cilvēkus, kuriem tā palīdzība ir nepieciešama, to tikai katra pašvaldība var izdarīt. Viņas zina tos cilvēkus, kur ir vientuļi, kuros ir kādi riski, vai tur vardarbības riski tie būtu viņiem tie cilvēki ir tiešām jātur savā redzeslokā, lai to palīdzību saņemtu.
0: Domāju, mēs, varbūt... ko,
2: ko varam darīt, un ko mēs darām, kā es teicu, krīzes pabalstē, kur, kur arī mēs pietalāmies ar, ar līdzfinansējumu un, tiem cilvēkiem, kuri strādā ar COVID klientiem, tur valsts, nāk ar savu līdzfinansējumu. Un, un, un pārējais atbalsts jau ir, kas ir ar nodarbinātības valsts aģentūru vai, vai, vai no ekonomikas ministrijas. Tas, jau, tas ir jau cita
0: Es domāju, piemēram, kādus jaunus pabalstu veidus, kā jūs radoši piemēram ieviesāt šo te slimības palīdzības pabalstu mazo vērnu vecākiem, varbūt kas tāds ar gaidāms?
2: Turpināsies tāpat, kā tas bija pavasarī tām māmiņām, kuras nevar atgriezties darbā, kurām beidzās vecāku. Pabalsts izmaksas termiņš bērnam sasniedzot gadu vai pusotru gadu vecumu, tas tiks turpināts uz ārkārtas situācijas laiku. Bezdarbnieku palīdzības pabalsts arī tiks turpināts, kam bija termiņš šī gada 31. decembrs, arī tas tiek turpināts. Iespēja bezdarbniekam iesaistīties darbos līdz 121 dienām arī tiek turpināt nākamajā gadā. Ja, Tāpēc kas arī pavasarī, kas
1: bija vieskārī. Bet, tie, um, tās, 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 jā, pavasarī. mums klausītāji vaicā par bezdarbniekiem, Viņi pati bija bezdarbniece un vasarā divus mēnešus nostrādāja. Tad sākās tas Covid vielns, viņi darbu zaudējusi, bet viņi nevar pieteikties tagad uz bezdarbnieku pabalstu. Tāpat arī ir daudz cilvēku, kuri pavasarī zaudēja darbu un kuri aizgāja uz bezdarbnieku pabalstu, un tagad viņi nu, nekādīgi nevar atrast uh, darbu. Kā ir paredzēts palīdzēt viņiem?
2: Pirmais gadījums, ko jūs teicāt, ja strādāju divus mēnešus, tad, tad ir noteikts, ka uz 120 dienām var apturēt bezdarbniekam pabalstu izmaksas un cilvēks var strādāt un pēc tam to atjaunot. Bet, protams, lai visprecīzāk atbildētu tieši uz tādiem konkrētim jautājumiem, nu, tu, tur ir jāvērš nodarbinātības valsts paģentūrā, lai tad var redzētu pilnu ainu un, un katru gadījumu izanalizēt. Šobrīd mēs varam runāt pa vispārīgām lietām, bet neizanalizējot, neredzot um, gan nostrādā to kopējo laiku, tas ir... Nu
1: jā, tas ir ļoti konkrēts gadījums, bet runājot par cilvēkiem, kuri šajā Covid krīzē ciet jau pavasarī, un tās nozars, kuras lākā neatkopās arī vasarā, viņi arī nekvalificējas šim te valdības piešķirtajam atbalstam, gan par dīkstāvus pabalstiem, gan Alga subsīdijām, un viņi jūtas pavisam bezizējā, jo Viņi neko nevar tabūt, lai gan viņi ir cietuši jau visvairāk un jau ir cietuši kopš pavasara, un tur ir cilvēki, kuri strādāja un kuri nevar vairs atrast darbu.
2: Ja tātad ekonomikas ministrijam ir izstrādājis atbalsta mehānismu gan apgrūzājiem līdzekļiem, gan subsidētam darbvietam, gan dīkstāvisam pabalstiem, un... Tur tas atskaits punkts tiek ņemts august, septembrs, oktobrs, kāds apgrūzījums ir tad bijis, un tad ņemot vērā, kāds ir, ir bijis um, kritums um, 20 vai 50% apmērā, un no tās nozars, tad var pieteikties um, arī atbalstam. Bet ir, protams, nozars, kas aizvērās un beida savu darbību jau pavasarī, Nu, līdz ar to mēs arī nekāpjamies atpakaļ uz to, kāds, kāds apgrozījums tad bija pagais gadā, jo līdz jo to, tad visa tie, kas aizvēras un beidz savu darbību, nu viņi būtu tādā neapskaujama situācija, jo viņi saprot, mēs jau varojam nevar tiesa gaidīt, sagaidīt atbalstam.
1: Bet ko tad viņiem un, darīt? Tā. Tie, kas tomēr grib kaut kā turpināt un netur gal galā strādāi cilvēki, kuriem ir jāēda un kādam atbalstam tad viņi kvalificējusi.
2: Jā, jo, nu, ir jo, ka nebūs vairs Tā kā bija, un, un visi nespēs, tie, kas ir aizvērušies, nu, viņi atjaunot šo savu darbību ne šogad, ne arī visticamāk nākamajā gadā. Līdz ar to nu, nevajadzētu gaidīt uz kādu brīnumu, ka tiešām no vienas dienas viss atjaunosies tādās slēdēs, kā tas bija, bet nodarbinātības valsts aģentūra arī piedāvā pārkvalifikācijas kursus, Uh, nevajag cilvēkiem dot viltus cerības, um, liekot viņus uz dīkstāvas pabalstiem un maudinot, ka, nu, tomēr tūlīt tā situācija mainīsies un jūs būs apakaļ darbs izvērtā, tiešām, kas tur, kas varēs turpināt strādāt, bet, nu, kas, kas vairs ne, tāpat tās arī viss viesnīcas noteikti, ka neatgriezīsies. Um, tirgūnu un nu, tas tūristu pieplūdums nebūs tik liels, lai viss varētu atsākt darbīt, tā kā cilvēkiem ir noteikti jāmeklē citas, citas darba vietas, un ja nepieciešams Jūs prāt, kāpār.
1: šobrīd to ir viegli izdarīt tagad nu, ne, tādā mācības. vispārējas krīzes apstākļos?
2: Tā jā, situācija, protams, nevienam nav viegli. Šajā krīzē nu, ir cietuse Ja ne katra ģimene, nu, tad katra otrā ģimene pavisam noveikt, kā to rāda, um, aktāvjas un, un, un statistika. Un situācija nav tikai šeit mums, Latvijā. Tāda tā, tā ir principā visā pasaulē. Un to, ko dara valdība, tad meklē tiešām tos, ko mēs varam atbalstīt, lai uzņēmumi nenolikvidētos, lai saglabātu darba vietas. Tas ir tas, ko, ko mēs varam darīt.
1: Labi, es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir labklājības ministra Ramons Petrāviča, arī žurnālisti Palu Deivic no Latvijas radio un Gats Uhovec, kas no TV3
0: ziņām.
1: Mums klausītāji ļoti, ļoti, ļoti aktīvi zvani. Es mēģināšu vienu zvanu pieņemt. Halo! man konkrēts jautājums ministrē. Jā, lūdzu.
2: Par pensionāru pensiju neapliekamo minimumu, lai viņa konkrēti
3: atbild. Kad beigsies šitas apsurds. Ja esu nostrādājusi 47 gadus, maksājusi visu laiku nodokļus, un tagad man no tādas nieka vien
2: pensijas atkal jāmaksā nodokļi. Kad vienreiz to neapliekamo minimumu noņems? Bet lūdzu atbild viņa konkrēti. Uh -huh. Jā, un tātad um, dažkārt tur iztrenu, ka pensionāri jā, ir samaksājuši uh, nodokli tajā brīdī, uz, uh, kad tiek veikta sociālās iemaksas, uh, bet tad es gribētu paskaidrot, tad saņemot auga vispirms tiek atskaitītas sociālās iemaksas, un tās netiek ne ar kādu citu nodokli aplikts. Pēc tam no atlikušās summas tiek piemērots iedzīvotā ienākumu nodoklis. Neapliekamais minimums no nākamā gada tiek celts par 30 eiro pensionāriem. Gribu teikt, ka pensijas, vidējā pensija ir 380 eiro. Tad lielai daļai pensionāru ceļot neapliekamo minimumu, tas nekādā veidā neietekmē. Viņu pensijas apmēru, jo pensija ir zem tā līmeņa, kāds ir noteikts kā neapliekamais minimums. Protams, ka ir jāceļ neapliekamais minimums, un tas arī tiek darīts un tiks darīts katru gadu pakāpeniski, ir pensionāri kuri saņem arī ļoti lielas pensijas, un, droši vien, tajā brīdī, kad arī viņiem vairs nebūtu jāmaksā iedzīvotā ienākuma nodokstu, droši vien arī būtu neapmierinātība. Bet no nākamā gada tiek paaugstinātas um, minimālās pensijas, minimālo pensiju aprieķinu bāze, tad minimālā pensija nevarēs būt zamāka kā 149 eiro un 60 centi, vidējā pensija mums ir 380 eiro mēram.
3: Okay. Kolēģi, paldam. Jā, es savu tēmu gribētu nomainīt, varbūt, ja Gatim arī ir par pensijām jautājums, un varētu jautāt.
0: Jā, gribēju vaicāt kā labpājības ministrijai veicas ar satversmas tiesas spriedumu pildīšanu, kas paredz, ka jāizstrādā jauna metode, kā tiek apreķināts minimālās pensijas un pabalsti, lai tie nodrošinātu cilvēku cienīgu iztikšanu.
2: Runājot par pensijām, bija jau pieņemts budžets un pieņemta jaunā pensiju aprēķinu bāze, pirms vispār bija pasludināts atvērsmes tiesas priedums. Un atvērsmes tiesa īstenībā vērtēja to, kas jauno 1. janvāra vairs nebūs spēkā jo pagājušajā gadā arī bez saversmes tiesas jau vai susākam minimālā ienākuma līmeņa paaugstināšanu paaugstinotam, minimālās pensijas aprēķina bāze no 64 eiro uz 80 eiro, un, un tā tikai pēc tam tika iesniegts um, pieteikums sapērstums tiesā. Pēc ar to sapērstums tiesā vērtē, jā, šos 88 eiro. Bet tur bija ļoti būtīs, okay.
1: ka norāda, ka nav īsti skaidrs, kāds ir šīs pensijas mērķis, un arī norādīts, ka nesedz vajadzības respektīvi, nu tur pat nav runa par to, cik liela ir tā summa, tagad tā summa ir lielāka, bet arī, nu droši vien, ka nesedz ir savādāks, bet vai ministrija strādās pie metodoloģijas, kā varētu šīs pamatvajadzības pārvērst kaut kādā naudiskā izteiksmē un arī tad definēt, nu, kāds ir šīs te minimālās pensijas mērķis?
2: Metode mums ir izstrādāta un to arī satversmes tiesa atzin arī iepriekšējos spriedumos vērtējot sociālā nubrošinājumā, pabalstum, atbilstības satversmei. Un atzinājā, ka minimālā ienākuma līmeņas sistēmas pilnmēģis plānā metode ir izstrādāta, bet tā līdz galam netik ieviest. Jo, nu, protams, arī ar pensijām vērtē to situāciju, kad ir šobrīd un ir pielietota relatīvā metode, to, ko valstis pielietu arī. citas Eiropas valstis ir absolūtā vai relatīvā. Un mēs izmantojam relatīvo metode, kas ir procentuoli no mājasainiecības idejiem un arī jau pārskatīšanas o, biežums neapšaubām, ka mainoties ekonomiskajai situācijai, arī ir līdz ar to jāpārskatam minimālās pensijas o, aprēķina bāze. O, satpēcams, ties, to arī gan ir arī norādījis, protams, tas ir jādara atbilstoši valsts ekonomiskajai situācijai un, un tas, ko. Pensionāra federācija ir norādījusi ceļot, ceļot minimālo pensiju un to darot strauji. Tas izrais atkal pretreakciju no tiem pensionāriem, kuri tiešām to pensiju ir nopelnījuši, strādājot, ilgus gadus strādājot, daļa no šiem gadiem ir strādāti padomu laikos, kas arī dod savu, savu ietekmi uz, uz pensiju un līdz ar to viņu saskata, Ka tā ir tomēr nu, tāda netaisnība pret, pret tiem cilvēkiem, jā, kas, kas, ir, kas nav strādājuši un kas tomēr ir strādājuši visu uh, savu mūžu. Protams, arī pensija ir jāskatās patiecība um, pret visu citu grupu interesēm, uh, pret minimālo algu, kur arī gan no nākamā gada tiek celta, tāpat tās arī garantētais minimālais ienākums, skatums ir kontekstā ar, ar visu citu grupu interesēm un, un vajadzībām. un, un ko valsts var atļauties, cik mēs varam spējam iekastēt nodokļus un cik mums ir tā nauda, lai mēs varētu
1: pārdalīt. Es pacēlušu vēlreiz klausuli. Halā! Labdien. Labdien!
2: Labdien! Vēl šitā ātri, man viens tās Par tām piemaksām, kas ir nostrādāt līdz tam 96. gadam. Es vakar klausījos to raidījumu jums un tur teicu, kam 15 gadu bija nostrādāt, ka tiem jau tas piemaksas nu, nu maksāts. Un, un, un palielināju uz eiro 50. Man tādī laika 98. gadā bija 50 gadi palika un nostrādāti 30 gadi. Un man nepalīlināja, kā tas viens eiro, tā palikt. Tāda atšķirība tur ir, ja viņam pa 15 nostrādātiem gadiem pieliek plāt 50 centus, un man 30 gadu nostrādāt, un tas pat viens eiro pluss.
1: No nākamā gada jau tas tiks mainīts, ka tiem, kam ir lielāks stāšs, ka tā piemaksa būs lielāka.
2: Uh, jā, no nākamā gada tiek kam nu, ņemts vērā katrs nostrādātais... Uh, Gads šobrīd mēs grupējām pa desmit gadiem, tas arī ir, ko atverzmes tiesa norādīja, ka tas nav pareizi, bet tā kā tā problēma jau, mēs jau paši bijām atrasinājuši pirms atverzmes tiesas. bet šeit man šķiet gan jautājums ir vairāk bija par to piemaksām līdz 98 gadam. bet neapšaubām, kā es saku, tas katrs gadījums ir jāredz, jo ir grūti salīdzināt, kāpēc vienam ir pielikt 50 centi un, un, un otram nē, Un, un piemaksas tiek maksātas tiem, kas pensionējās līdz 2012. gadam. Tā arī bija labklājums ministrijas prioritāte, ka šīs piemaksas ir jāatjauno arī tiem, kuri ir pensionējušies pēc 2012. gada par uzkrāto darba stāžu līdz 95. gada 31. decembrim, Tā kā nākamā gada budžetā mums ļoti liels lielfinanciālajā līdzekļi bija tieši nepieciešama, lai celtu minimālās pensijas sociālā nodrošinājuma pabalstu. Tad nākamā gada pirmā prioritāte noteikti būs atjaunot piemaksas tiem, kuri ir pensionējušies pēc 2012. gada.
3: Kolēģi Paula? Jā, es tad pāriešu pie tēmas par vardarbību ģimenē. Man interesē par valsts apmaksātiem krīzes dzīvokļiem, kādu šobrīd nav, kur cilvēks varētu patvērties no varmākas droši. Un es nesen redzēju informāciju, ka jūs tā sākat diskusies, ka šādus varētu veidot, pastāstiet, kāda ir tā situācija ar to.
2: Jā, es arī nesen biju tieši personīgi saņēmusi ziņu no, no, no sievietes, jā, kur ir arī ir tā kā vārdarbība ģimenei, bet uh, viņa arī bija griezusies ir sociālajā dienestā, un, 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 un tas, ko piedāvā, ir krīzes centri, kas ir uz, uz noteiktu laiku, lai uh, tā kā uh, no varmākas, bet tā situācija jau ir uh, daudz plašāka. Uh, nodrošinot to patvērumus uz, uz kādu laiku vienalga, vai tie būtu trīs vai, vai tie būtu seši mēneši, Pēc tam tāpat jau sievietai ir principā, viņi atgriežas tur, kur viņi ir dzīvojis, tur, tur pats dzīvo arī persona, kas ir veikusi šo vardarbību, lai gan uh, ir arī rehabilitācijas kursi, ko uh, vārdarbību uh, veikušajam cilvēkam uh, būtu jāiziet. Uh, bet ja nav tā risinājuma tāda, kas kas dod iespēju sievietei pārtraukt tās attiecības ar vardarbību veikušu personu un pārtraukt uz visiem laikiem. tad, tad tur ir dažkārt, ir, tā ir finansiāla atkarība no tā cilvēka, tā ir mājokļa, dzīvesvietiet, nav sievietē iespēja citur, kur pārcelties. Tur, un, un, ja mums nav tas piedāvājums, ko mēs varam, jā, lūdzu, tev šeit ir dzīvoklis darbs, Var vari pārtraukt attiecības un, un sākt visu no galu. Tāda situācija, diemžēl, vēl nav un kamēr nav, tad mēs ejam principā uz riņķi un, un sievieti aiziet uz, uz ģimeni un, un pēc kāda laika, atkal ir tā pata vērdarbība, lai gan cerot un picot, ka viss būs mainījies, un tad atkal nonāk atpakaļ um, krīzes centrā, un arī uh, krīzes centriem es jautāju, kāda ir tā situācija. Nu, jā, ir ļoti bieži gadījumi, ka tās sievietes atgriežās, vairākas reizes atpakaļ, jo īsti nu nav, nav tā, tā, tā risinājuma, lai viņai izmainītu to dzīvi, lai arī viņai pašai būtu tā materiālā pārliecība un, un neatkarība no tā, ka viņa var, var dzīvot vien ar savu bērniņu un viņai būs dzīvotas un darbs un kamēr netiks atrasināts mājūkļi jautājums, un pašvaldībām tiešām tā ir liela problēma, mājokļu jautājums, gan tiem cilvēkiem, kas vēlās to savu dzīvi sāk no jauna, lai tiktu vaļā no vartarbības gūsta, gan arī um, trūcīgām ģimenēm, kam ir nepieciešams mājūkļus, gan personām ar invaliditāti. Tur atliek cerēt uz ekonomikas ministrijas, atbalstu Sniedzot palīdzību pašvaldībām ar, ar ir dzīvokļu izbūvi.
3: Tad līdz šādu atbalstu un īris dzīvokļu nebūs, tad arī tad krīzes dzīvokļu nebūs, ja? Krīzes dzīvokļu, cik es zinu, jau pašvaldības
2: nodrošina, bet sakta, tas ir tāds īstermiņa risinājums.
3: Bet nu kādam tas palīdz izrauties?
2: Jā, tas palīdz uz, uz kādiem no, dažiem mēnešiem. Bet nokļūstot atpakaļ, nu tā statistika, diemžēl, ir tāda, ka tā vardarbība atkārtojās. Un ir iespējas arī izmantot krīzes centrus, ko, ko izmantot um, sievietes, un, 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 un krīzes centru arī tiek veidot. Nu, tomēr, tādās vietās, lai tas nebūtu tur, varbūt varmākam tur pieejams un zināma tā vieta, un tie ir konfidenciāli. Un sniegats atbalsts visāda veida.
1: Nu, mēne, ar ar mēnešu, mēnešu laikā lā. jau arī Tādus, var... Pārc,
2: lai saprastu to saprastu to savu neatkarību un spēku, ka viņi spēj dzīvot vienu.
1: Nu, tie daži mēneši arī ir būtiski, lai sieviete varētu atrast risinājumu kā tālāk... Būvēt savu dzīvi neejot atpakaļ, tā kā arī daži mēneši ir nosvara. Bet klausītājs vaicā vai taisnība, ka visiem redzes invalīdiem būs jāatskaitās par asistentsniegtajiem pakalpojumiem. Ja tā, tad kā lai atskaitās par to, ko būs juridiski neiespējams saskaitīt? Viņam ir nepieciešams cilvēks, kuris citu starp nodarposies piemēram ar nošu lasīšanu, un šai darbībai tiek patērēt apmēram puse no visa laika.
2: No. Jaunie noteikumi, kas stājās spēkā attiecībā uz asistentiem no nākamā gada 1. jūja, uh, paredz atteikšanos uh, no atskaitīšanās par uh, to, kur cilvēks ir gājis uh, no čeku kvīšu vākšanas, kas ir šobrīd nepieciešams uh, čeks kvīts, lai apstiprinātu, uz kuriem cilvēks ir devies, un tad savāktu tās... Uh, Stundas, kuras tad tiek atmaksātas asistentam. No nākamā gada jūlī no tādas kārtības mēs atteiksimies, un arī asistentiem tiek celts atalgojums, no 1. janvāra 500 eiro, kad tas tiek noteikts minimālās augsts apmērā, bet no 1. jūlī 608 eiro pa pilnu slodzi. Tas ir kāds atalgojums, kāds tiek nodrošināts arī jau su centros aprūpētājiem. Līdz ar to cilvēks katrs tiks izvērtēts pēc vienotiem kriterijiem, nosakot to, cik liels atbalsts persona ir nepieciešams, un vai persona strādās sporto vai mācās. Vai tas ir nepieciešams tikai, nu, tik kā brīvajam laikam un līdz ar to, tad tās stundas, kās cilvēkam tiks piešķirtas, varēs izmantot pēc saviem ieskatiem. Neatskaitoties par to, kur ir gājis, nevācot čekus, līdz ar to arī atvieglojās birokrātiskais sloks, asistenta pakalpojums tiks apmaksā tikai pēc
1: pieņemšanas nodošanas aktu. Mums vēl piecas minūtes palikušas gati. Tev ir kāds jautājums vēl?
0: Jā, es vēl gribēju pajautāt par to, kas notiek jūsu partijā. Kāpēc no KPVLV, kas tagad laikam jāsauc par partiju par cilvēcīgu Latviju, izslēgts tās līdžinējais vadītājs atvazaka Tistovs un tagad apsiprināt jaunu valdi, kurā es ievēlētu arī jūs.
2: Partijas biedriem ir tādas tiesības sasaukta biedru ārkārtas sapulce, savāco 10% parakstus, ko biedri arī bija izdarīšana, līdz ar to tika sasaukta sapulce, kurā tika izteikta neuzlicība viršai, valdei un tika ievēlēta jauna valdei. Līdzīgi kā tas ir parlamentā, kā ir opozīcija, ir pozīcija, un līdzīgi arī tāpatās ir partijas biedru vidū, ir opozīcija, opozicionāri, kuriem nu, ir, nav tas saprotams, kāpēc tiek pieņemti tādi vai savādāki lēmumi valdībā, iespējams, tas ir arī komunikācijas trūkums un nepieciešamība to labāk skaidrot, bet no pozīcijā neapšaubām vienmēr ir vieglāk būt. Vai, ja ir jādara, tad tas ir cits stāsts, bet norādīt, kā būtu jādara un kā vajadzētu darīt, nu, tas ir cits stāsts, atis tikai ar vienas balsas pārsvaru, Izslēgts no partijas, es domāju, tas gan vairāk bija tieši tā, tāds partijas emocionalitāte tajā brīdī, bet tāds ir atteicies arī vadīt frakciju, un izstājies no frakcijas, bet mums ar arti būs arī frakcija tāds sadarbības līgums, mēs tā kā darbosimies kopā, bet tomēr nedaudz esot Atsevišķi līdz ar to um, valdības uh, stabilitātei no tā nekas nemainās, tāpat tās ir, ir, ir 11. mūsu balses uh, koalīcijai. un kā tas arī teica, tas ir arī viņa personīgs uh, lēmums, kāpēc viņš ir pieņēmis šādu lēmumu, uh, partija ir viņa uh, viņš tur ir stāvējis pie, pie partiju. Un, tīnā, Es negribu kādu kopā strādāt, vai viņš to nav īsti, viņa varbūt tas nepiennums.
1: Bet modeli. šajā situācijā, tad kurš ir tajā opozīcijā? Zakatīstaukums ir tā opozīcija vai tie, kuri viņu izslēdz ir tā opozīcija, kur no, izrādījās vairākums?
2: Partijas biedri tie, kas sasauca šo... Sapulcīgi izteica savu neapmierinātību ar, ar valdes darbu, ka varbūt tas kaut kas pārāk lēni tiek darīts, kaut kas nav pietiekoši, daudz skaidrot. Nu, šobrīd jaunā valde, arī kurā es esmu, mums būs visas tās iespējas parādīt, ko var darīt savādāk, ātrāk, veiksmīgāk, pie saistot jaunus biedrus ceļot reitingu no nu noteikt vai būs jaus stād arī savi piemērķi, um, ko tad sasnied.
1: Mums ir palikusi tikai 1 minūte, vai jums tau radies iespaids, ka tas, kas notiek partijā, ir saistīts ar vēlnu kontrolēt partijas finansējumu, ko valsts piešķir.
2: Nu redziet, šajā situācijā, ja kā partijam ir finansējums, nehip šaubāmi, nu ka tas ir tāt pievilcīgs. Pievilcīga platforma ne tikai, lai um, iekļūtu nākajā, nākamajā saimas vēlēšanās. Protams, tas, nu, tas ir liels atbalsts, lai spētu uzbūvēt arī partiju no jauna. Ja tādi tiešām, ja mērķi ir stiprināti, pilnveidot, vai arī, ja mērķis ir tikai nauda, nu, tad, tad, diemžēl, tur nekas labs. Nevar sanākt, bet mēs valdē esam pieci, pieci cilvēki, kas mēs bijām arī iepriekšējā valdē, no 9 un kas ir arī deputāti frakcijā.
1: Jā, paldies, šodien kopā ar mums bija labklājības ministra Ramona Petraviča, paldies, ka varējāt piedalīties arī žurnālistiem, Paulē Dēvicē no Latvijas radio, gatījums Suhoveckim no TV3 Ziņām. bet raidījums kruspunktā ar to arī izskan raidījuma producenta Evie Jūnām, studijā biju es, Māra Jansone, raidījuma atkārtojumā klausieties pēc deviņiem vakarā vai arī podkastos. Viss labi!